מדווחים שהלך לעולמו בגיל 93, שופט בית המשפט העליון בדימוס, צבי טל. איתנו בנו, שמעון טל, שלום. שלום. קודם כל, אנחנו כמובן משתתפים בצערכם. תודה. ספר קצת על סבא. אבא. על אבא, סליחה. אבא. כן, באמת היה בן 94 כבר ויותר. אבא נולד בפולין, גליציה, וגדל בבית חצידי, שורשי, עמוק, ובגיל שמונה הוא עלה לארץ. אפשר לומר שהחיים מבחינה גשמית, נאמר ככה, היו קשים בהתחלה, אבל לא בחוויה האישית שלו. תמיד אה, קיבל מההורים שלו את השמחה, את התודה אה, לקדוש ברוך הוא על מה שיש, כך שגם אה, הלימודים שלו זה לא היה מובן מאליו, כי המצב אה, לא בבית לא יכול היה לעשות לו ללמוד, ודאי לא תיכון, הוא למד יסודי, חלקי. ואחר כך הלך לישיבה עד בני עקיבא, כפר הרועה, קסם לו הרעיון, לרב נרן, זכר צדיק לברכה, ורב צוקרמן איתו. אתה אומר, זה לא היה מובן מאליו בגלל המצב החומרי, זה גם לא מובן מאליו רעיונית, תפיסתית, לא? שמה? לפנות למשפט. אני עוד לא הולך בכלל למשפט, כן, אבל הוא למד בישיבת כפר הרועה. כשהוא היה בן 13 וחצי הוא הלך לשם, זו הייתה ישיבה לנערים, לאנשים מבוגרים יותר, זו לא הייתה ישיבה תיכונית, אבל הוא נלהב מהרעיון שלומדים תורה, כמו בישיבות של חוץ לארץ, אבל ציונות עם ציונות, זה הצית לו את, ה, את, ה, את הלב, את הדמיון, והוא ישב שם. עד גיל, עד שאני הייתי בן 12, הייתי בטוח שהוא ישב שם איזה 20 שנה בישיבה, כי סיפר לי על... סיפר לנו על כל יום ויום וכל מה, מילה ומילה שהוא למד שם בישיבה, רק אחר כך הסתבר שהוא למד שנה וחצי בכפר הרועה, אבל זה היה הדבר המאוד מאוד אבן היסוד בחיים שלו. לפני שהוא הלך למשפטים, הוא קודם כל את התיכון שלו, את הבגרות, הוא עשה כשהוא עובד במוסך, מגיל 15 עד גיל קצת יותר מבוגר, הוא עבד במוסך. והיה הולך למוצח עם ספר תחת בית השחי וסנדוויץ' עם, אני חושב, עם דמעות של אימא שלו מרוחות בפנים, והיה לומד בין לבין העבודות לבחינות הבגרות, ואחר כך הלך ללמוד באוניברסיטה, הוא למד מתמטיקה, כי זה היה הדבר שהוא ממש טימח את הלב שלו. אבל אחרי מלחמת השחרור, אימא שלו אמרה לו שצריך ללמוד מקצוע יותר... מעשי, יותר שימושי, פרנסה, ומשום כבוד אם, הוא הלך ללמוד משפטים. ואחרי שהוא סיים משפטים, וכבר היה עם... אני נולדתי עם שלישי בבית, והוא כבר המשיך במסלול הזה. ואגב, גם את ההחלטה להיות שופט, הוא לא קיבל בחלוט, הוא התייעץ עם, עם רבנים, לא כולם היו תמכו. למה הייתה לו התלבטות? לגבי משפט? לא, עד כדי הליכה להתייעץ, כמעט כדי לקבל היתר הלכתי מרב להיות שופט? כן, כי הוא... כמו שאמרתי, כמו שהוא נטוע בעולם המצור, את ההלכה, 
הוא ידע ש... שיש בעיה, יש הבדל, פעם הוא הסביר לי, בין עורך דין לשופט, כאשר עורך דין הוא לא זה שפוסק את הדין, למשל, אם זה בדיני ממונות, להוציא ממון מזה לזה, כן? בהחלטה, בהכרעת דין. אבל השופט בסופו של דבר הוא כן מכריע, ואם חס וחלילה זה לא תואם את, ה... את ההלכה באיזושהי צורה, אז הוא רצה להיות בטוח... שכולם שבעי רצון מההחלטה הזאת, שוב, הרב נריה, הרב צוקרמן, זה לא היה פשוט, עשר שנים, הוא קיבל תשובה לא ללכת. לא ללכת. עשר שנים אחרי כן שוב פנו אליו, ואז היה תהליך אחר, ולא אפרט כרגע, אבל הוא הלך, ו... דמות רבנית בכירה בעולם היהודי העולמי, ממש עודדה אותו עם הסתייגות שהוא גם צריך לעשות משהו לשם שופט כל הארץ יעשה משפט או משהו. לזכור תמיד שיש גם את, את השופט למעלה והוא ייסד בקהילה שלו, קהילת לומדים של דף יומי, שזה כבר לפני יותר מ-40 שנה. ועד היום, עד, עד אתמול, הוא היה בחבורת הלומדים והמלמדים בחבורה הזאת. לכל שופט <אח> יש, יש תיקים ש, שהולכים איתו בכל חייו, ואנחנו זוכרים אותם. נדמה לי שאחד התיקים הכי בולטים שלו היה תיק דמיאניוק, נכון? כן. היה בולט, גם מבחינה משפטית זה היה אתגר, נגיד לומר, להבדיל ממשפט אייכמן, שמבחינה משפטית אולי היה יותר קל מבחינה זאת שהבן אדם ידעו שהוא אכן הוא ומה הוא עשה. בדמניוק... זה לגבי אייכמן, ברור מי הוא ומה הוא עשה. כן, לגבי אמר שזה לא הוא, להוכיח לבן אדם. שהוא האדם שטוענים שהוא, ולא מי שהוא טוען, זה היה יותר מורכב. כמובן שברקע הוא באמת נזהר מלערב רגשות, כמו בכל דבר אחר, הוא היה איש מאוד רגיש, אבל ידע להפריד, שזה באמת מדהים אותי, בין הרגשות לשכלתנות שנדרשת בעולם המשפט. אבא, זה היה משפט מאוד... טעון, הוא גם מרוב התרגשות, אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה ככה או רפואית, אבל הוא באמת קיבל התקף לב במהלך המשפט הזה. ואני שאלתי אותו ככה מאחורי הקלעים, איך הוא לא בוכה בזמן שהוא שומע את העדויות? כי אני ידעתי שבעל קריאה בבית הכנסת, הוא היה קורא מגילת איכה, בין השאר, הוא קרא את כל הפרשות, בעל קריאה נדיר בדיוקים שלו ובהגייה. בין אם זה הגייה אשכנזית או ספרדית, ואני בילדותי זוכר שהוא מתחיל את איכה ופורץ מבחי, שלי כילד זה היה מאוד מביך, אני, סליחו לי, אבל לא שמעתי את סוף המגילה, כי ברחתי במבוכה הזאת מבית הכנסת. אז שאלתי אותו אם באיכה הוא בוכה, אז איך לא בעדויות האלה? אז הוא אמר, תתפלא, אני גם בוכה. יש כל מיני טכניקות, איך... אבל אתה, אבל אתה אומר, לא בוכה, אבל אתה אומר, הוא, הוא, הוא לקה בליבו, מה, ממש כתוצאה מהדיונים, מהדיונים המשפטיים? אפשר להגיד שזה צירוף מקרים וזה, אבל זה קרה ב, ב, במהלך ה, 
בוא נגיד, משקל ודאי שהוא הפסיד 15 קילוגרם, זה גם ראוי. הוא לא אכל עם המידע שהוא לא, לא היה מסוגל לאכול. ואחר כך היה התקף לב, ובאמת הוא התכבד לקרוא את, את זר הדין, אני זוכר מהדהד, אני שמעתי את זה ברדיו, אנו גוזרים את דינו למיטה. הוא היה שלם עם הגזר דין הזה בכל ליבו, כמו שאומרים, מעבר לכל הצפק צדיק. גם, גם אחרי שפסק הדין הזה התהפך. כן, כן. הוא, הוא לא היה... בל... שוב, הוא, הוא התייחס לזה משפטית לחלוטין, לא... הרבה פעמים שאלו אותו איך הוא מרגיש עם, ה... עם ההיפוך של הדין. הוא אומר, זה לא עניין של הרגשה, זה עניין של, של משפט. היו... ראיות כאלה ואחרות, הוא טען אחר כך שבגלל שבדיוק היה מעבר של רוסיה, שנפתחו שם כל מיני ארכיונים, ואפשר היה... לא, אבל שמעון, עוד לפני ההיפוך, פסק הדין בעליון, מה עבר עליו בתקופה הזאת? זאת אומרת, הוא השיל 15 קילו במשקלו, עבר התקף לב, זה שינויים שמאוד ניכרים לעין, לסביבה. מאוד. מה הוא סיפר על התקופה הזאת? הוא לא היה צריך לצטט, ראו, כאילו, באמת, אנחנו כולנו כבר הילדים, היינו בוגרים, אבל אמא הייתה מודאגת, כי הוא לא אכל, והיא רואה שזה פיזית משפיע עליו, אבל כנראה שהוא איש חזק, תראה, הוא נפטר עכשיו בגיל 94, בריא כמעט לחלוטין עד הסוף, אבל באמת, ביום גזר הדין, וזה אולי פחות יודעים, הוא צם. ושאלתי אותו למה, אז הוא אמר ש... שהדיינים, ופה אני אומר באמת, השילוב שלו, את העולם ההלכתי, המסורתי, עם העולם המשפטי הכללי, היה אצלו כל כך טבעי ואמיתי, הוא אמר שהדיינים הם בעצם שותפים של הקדוש ברוך הוא. פלילים זה, זה, זה כן, זה גם תפילה וזה גם דיון וזה בעצם להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לחרות דין, לחרות חיים של אדם, רשע ככל שיהיה, אנחנו כבני אדם, מה? אז הוא אומר, אתה יכול לתאר לעצמך שאני אוכל את, ה, את הארוחת בוקר עם החביתה והקפה ואקנח את הפה ואלך באותו פה להגיד לאדם שהוא גזר דינו למוות? לא. אז הוא אומר, גם סנהדרין, שאם הם היו גוזרים גזר דין מוות, מה שאולי היה קורה פעם ב-70 שנה, היו צמים. אז הוא קיבל על עצמו, וזה פחות יודעים. כי הוא באמת היה צנוע מאוד ומאוד פשוט בהליכות שלו, חי את החיים האמיתיים, נטוע בשני העולמות, ומבחינתו לא היו שני עולמות, הדתי, לאומי, ציוני, זה היה מקשה אחת, והוא ביטא את זה, אם אני אגיד לך דוגמה נוספת, יום הזיכרון לחללי צה"ל. רגע, אבל במהלך, מתי הוא צם במהלך המשפט? תסביר רגע את הנקודה הזו. ביום גזר הדין. ביום גזר הדין הוא צם. כן. לאורך כל היום, הגזר דין היה, כאילו בבוקר הוא בא וקראו את גזר הדין. בהמשך לצום, הוא לא אכל לפני, הוא השלים יום צום. 
התחלת לדבר על יום הזיכרון לחללי צה"ל. כן. צריך להגיד, אני אגיד שיצא לי לראיין אותו אחרי הפרישה שלו מהעליון, וכשדיברתי איתו על בנו, אחיך, שנפל במלחמת יום הכיפורים, משה, אפשר היה לראות איך, גם אחרי הרבה מאוד שנים, איזה בור ענק נשאר אצלו. מהאובדן הזה. אבל באמת, הבור הזה היה חפור פנימה. הוא לא... הוא ואימא שלי, הסתבל לי ארוכים, לא ראו את עצמם במשפחת השכול, לא דיברו על עצמם כהורים שכולים, לא, לא השתתפו בפורומים של שכול. היו מאוד אוזן קשבת ולב פתוח לאחרים. באופן פרטי, אבל לא בציבוריות. ובאמת, ביום הזיכרון לחללי צה"ל, יש את התפירה בערב יום הזיכרון, וזה בדיוק בזמן של דף יומי. ואני לא רוצה להרחיב, אבל בוא נגיד ככה, אני, כמו שאני מכיר את הציבור שהוא, חבורת הלומדים, הם לא מאלה שמזדרזים לעמוד בתפירה או להפסיק את הלימוד. אז אני אמרתי לו, במקרה, אני, מה זה יקרה? זה יום הזיכרון לחיילי צה"ל, אז הזדמנתי גם אני להיות ב, בירושלים. אז אמרתי, אבא, אולי נלמד בבית דף, אם היא לא... עם כולם, ונוכל להתפנות לעמוד בתפירה. אומר, לא, לא מבטלים לימוד בציבור ביחד. אמרתי, אבל אתה יודע, תפירה, וזה לא נוח, ו... אומר, הכל יהיה בסדר. וכשהוא חזר, שאלתי אותו איך זה היה. אומר, כמו כל השנים. חצי דקה לפני התפירה אני יוצא למרפסת, אחד יוצא לסיגריה, אחד יוצא לכל מיני דברים אחרים. מי שידע ידע, מי שלא ידע לא ידע, אני עמדתי במרפסת, חשבתי על משה, חזרתי ללימוד, וככה ראוי. והמעברים האלה, שוב אני אומר, מבחינתו זה לא היו, אלו לא היו מעברים, אלו היו, זה היה זרימה אחת של החיים. זרימה אחת של החיים. שמעון טל, בנו של השופט צבי טל, שהלך לעולמו. באמת, קשה לי להגיד היום, לשמוע שהוא הלך לעולמו. אני בדרכי לירושלים, שמעתי את זה בבוקר, כשאני ברמת הגולן, ואתה אומר את זה, זה מכה בי בעצמי, בתודעה. אבל אנחנו נישא את זכרו ואת פועלו, ואני חושב ש... זיכרונו יהיה באמת לטוב הלאה והלאה. אנחנו משתתפים שוב בצערכם. חיבוק מאיתנו. שמעון, תודה רבה על השיחה הזאת, תודה שדיברת איתנו. תודה לכם על הזכות, תודה. תודה.